0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2023. في عناوين هذه الحلقه خبيب السوداني يعدل كتابه شذرات باقحام نصوص من سيف العدل، هل تستعد القاعده لاعلان سيف خلفا للظواهر؟
2: My guess is that he may have also been in سيف العدل
0: ونتحدث اليوم الى الباحث كيفين جاكسون من مركز تحليل الارهاب Cat في باريس وموقع All Eyes on Jihadism نجل المنظر طارق عبد الحليم ينبذ التطرف ويندم على مخطط جهادي في كندا وحضور الجولاني المعتاد أيام العيد يستقطب سخرية معارضيه في إدلب
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم دائما في أخبار الآن وكل عام وأنتم بخير غابت القيادة العامة للتنظيم القاعدة عن تهاني العيد وربما استعادوا عن ذلك ببيان دخول عشر الأضحى والحج الأكبر الذي نشر في تاريخ 21 يونيو أي قبل العيد مثل هذه البيانات مناسبة لتجديد الولاءات وتأكيد الأهداف وفي حالة القاعدة تحديدا قد تؤشر إلى وضع القيادة في ظل غياب خبر عن زعيم التنظيم الدكتور أيمن الظواهري فمثلاً طالبان الرسمية صدرت رسالة بتوقيع زعيمها أخ زاده اختزل فيها ما حققته حكومته في كابل لافتاً إلى التحدي الأمني وداعياً من يتسبب في عدم الاستقرار في أفغانستان إلى أن ينتهوا ويعيشوا حياتهم بعيداً عن البلد، أمير طالبان الباكستانية تي تي بي مفتي أبو منصور عاصم استغلت التهنئة للتأكيد على مسار الجماعة بالقضاء على الجيش الباكستاني وإعادة البلد إلى أصلها الأيديولوجي الذي قامت عليه عندما انفصلت عن الهند أي تحكيم الشريعة حتى جماعة جيش العدل وحركة أنصار الفرقان في إيران نشرتا تهاني العيد وهما جماعتان تقولان إنهما تقاتلان من أجل السنة في بلوشستان. جماعة شباب في الصومال كانوا الأنشط بين أفرع القاعدة بثوا إصدارات تتضمن فعاليات العيد في أكثر من مكان يسيطرون عليه، بالإضافة إلى إصدارين رئيسين، الأول يتضمن كلمة للمتحدث باسم الجماعة علي محمود راجي في حفل تخريج ضخم في معسكر ربعي بن عامر، أما الإصدار الثاني فجاء ضمن السلسلة لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار القاعدة في اليمن نشرت مرئيا للقيادي فيها خبيب السوداني إبراهيم القوسي بعنوان تهنئة ومؤازرة وفيه هاجم الفصائل الفلسطينية واعتبرها أنانية تفتقر إلى المبادرة في مقارعة اسرائيل، داعيا افرادها إلى التخلي عن قيادات مزدوجة المعايير يقدمون مصالحهم على مصالح الشعب كما قال، في المقابل اشاد السوداني ايما اشادة بجماعة شباب في الصومال والقاعدة في غرب افريقيا.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: كان للسوداني اصدار اخر في اسبوع العيد احدث جلبة نوعا ما. مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن نشرت الطبعة الثانية من كتاب شذرات من تاريخ القاعدة رواية الشيخ خبيب السوداني. الطبعة الأولى نشرت في تاريخ 12 سبتمبر 2021 في مقدمة الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر. بعد ذلك بأشهر وتحديدا في 21 ديسمبر 2021 نشرت نسخة قيل إن فيها تعديلا فنيا. نشر طبعة ثانية دفع الباحثين إلى العودة إلى الطبعة الأولى حتى يروا ماذا أضاف السوداني أو أسقط وفيما يلي ملاحظات سريعة على الكتاب الذي يقع في أكثر من أربعمائة صفحة الطبعة الأولى كانت من إنتاج بيت المقدس وهم مؤسسة إعلامية على الإنترنت تنتج مجلة ابنة الإسلام وتتمها مع منظر الجهادية أبي قتادة الفلسطيني الطبعة المحدثة من إنتاج الملاحم الذين هم أولى بالسوداني القيادي في تنظيم قاعدة اليمن وجاءت بتقديم من أبي محمد المقدسي منظر الجهادية الذي يقف في الطرف الآخر من أبي قتادة يقول السوداني أن هذه الطبعة المحدثة جاءت بتشجيع وتحريض من حمود التميمي المسؤول الإعلامي في قاعدة اليمن الذي قتل في فبراير الماضي من مقارنة الصفحات المئة وخمسين الأولى من الطبعتين نستطيع أن نقول إنه صعب اعتبار الكتاب شهادة للسوداني على الأحداث أو رواية يرويها من وجهة نظره فنادرا ما يشير الشيخ إلى ما رأى أو سمع أو تحدث به مع من عاصرهم وكانوا أعلاماً في تاريخ القاعدة يظهر من هذه الصفحات أن الكتاب للأسف هو تجميع من كتب وثقت تاريخ القاعدة عن قرب وتحديداً كتب مصطفى حامد أبي الوليد المصري وكتاب أبي مصعب السوري دعوة المقاومة الإسلامية العالمية وكتاب مأسدة الأنصار لعسام دراز الصحفي فكانت الطبعة الأولى تشير في الهامش إلى هذه الكتب حتى لا يفهم المرء أن فحوى الفقرة أو السطر أو الكلمة جاءت في ذلك المرجع. لكن يتضح من الطبعة الثانية أن فصولا كاملة أخذت من تلك الكتب ونقلت أحيانا بشكل حرفي. من الصعب حقيقة تحديد أين انتهى الآخرون وأين بدأ السوداني بل نادرا ما بدأ السوداني بذكرى يذكرها أو تحليل. راح. في الطبعة الأولى توقف الباحثون عند إشارة السوداني إلى حمزة بن لادن بجملة رحمهم الله فاعتبر الباحثون أن هذا اعتراف من القاعدة بقتل حمزة في عملية أمريكية في يوليو 2018 حتى اليوم لم يحسم تنظيم القاعدة مصير حمزة هذا التفصيل ظل موجودا في الطبعة الثانية الشيء نفسه حدث عندما أقر السوداني بأن أبا محمد المصري قتل في طهران في أغسطس 2020. لكن السؤال المهم هنا. هل يعلم السوداني بوفاة الرجلين علم اليقين؟ أم أنه يعتمد على تقارير إخبارية؟ في نفس الوقت، ظل السوداني يشير إلى الظواهر بحفظه الله، وفي المقدمة دعا له بالرحمة حياً كان أم ميتاً. بحسب الأمريكيين، طبعاً قتل الظواهر في غارة أمريكية في اليوم الأخير من يوليو، 2022. من أهم التعديلات التي أضيفت على الصفحات 150 الأولى من الطبعة الثانية كان إقحام أجزاء منسوبة إلى سيف العدل فهل هذا تقديم غير رسمي لسيف العدل خلفا للظواهر؟ ممكن وهنا نأتي إلى العلاقة الإيرانية حساب أنباء جاسم وهو الحساب الذي كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران لفت إلى صورة منشورة في الكتاب لأبي عبد العزيز المصري علي سيد محمد مصطفى البكري ضمن فصل جديد في الطبعة الثانية عن أسلحة الدمار الشامل التي كان يسعى إليها أسامة بن لادن البكري كان مسؤولا عن الاستحواذ على هذه الأسلحة يتبع السوداني اسم البكري بجملة تقبله الله يرد أنباء جاسم يبدو أن السوداني لا يعلم أن أبا عبد العزيز حي يرزق في إيران. الكتاب يحتاج مراجعة. يشير أنباء جاسم إلى أن الخطأ قد يكون مطبعياً ويعتبر أن الأهم من الإقرار بحياة الرجل أو موته هو أن السوداني تجاهل تماماً انتقال البكري إلى إيران وأنه اختفى تماماً بعد أن فر إليها. يخلص أنباء جاسم إلى أنه بسبب هذا الخطأ بات الجميع يعلم الآن أن القيادات في إيران أكثر من مجرد سيف العدل والمغربي سهر الظواهري والمرشح أيضا لزعامة التنظيم وهنا مربط الفرس متلازم طهران لا تقتصر على سيف العدل خلفا للظواهري وإنما على قادة الصف الأول جميعا في أخبار الآن نسأل دائماً هل يكون سيف العدل حراً أبداً من العلاقة الإيرانية من متلازمة طهران؟ ويبدو أن السؤال الصحيح يجب أن يكون هل تكون القاعدة حرة أبداً من متلازمة طهران؟ وبعد قليل نتحدث أكثر عن هذا الكتاب مع الباحث كيفين جاكسون من مركز تحليل الإرهاب كات في باريس وموقع All Eyes on Jihadism فابقوا معنا لطفاً
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: في إدلب ومحيطها حيث هيئة تحرير الشام التي أحدثت حالة في الساحة الجهادية تستمر المظاهرات ضدها وتدخل شهرها الرابع ضمن مطالبات شعبية بإطلاق سراح المعتقلين لدى الهيئة وفيما نصب المعارضون في سرمدا خيمة لمعايدة أهالي هؤلاء المعتقلين ظهر زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني في العلن كما هي عادته كل عيد معارضون وأنصار تداولوا مقطعين للجولاني يتجول في إدلب بعد منتصف ليلة العيد فالتقى بشرطي وعامل نظافة حساب أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة علق الله يطيب خاطرك يا ابو محمد لكن حساب علي ابو الحسن المعارض رد بان الجولاني خرج لصيد يظهر من خلاله في الاعلام.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: كان اسبوع العيد حافلا لمنظر الجهاديه الذي يعيش في كندا الدكتور طارق عبد الحليم، تزوجت ابنته الكبرى وافرج عن ابنه افراجا كاملا. محمد شريف عبد الحليم كان يقضي حكما بالسجن المؤبد باعتباره العقل المدبر لما صار يعرف في كندا بقضية تورنتو 18 وهم خلية خطة عام 2006 لتفجير سيارات مفخخة واقتحام البرلمان واحتجاز رهائن ونحر رئيس الوزراء فكيف أفرج عنه؟ بحسب مقال للصحفي المخضرم إدريان همفريز في ناشيونال بوست الكندية وجدت السلطات الكندية المعنية أن الشريف حقق تقدما كافا في إعادة تأهيله بما في ذلك نبذه الأيديولوجية المتطرفة وبالتالي لم يعد يشكل خطرا على المجتمع وعليه اشترطت السلطات شرطين للإفراج عن شريف أولا ألا يكون مسؤولا عن أي نشاط أو جماعة دينية، وثانياً ألا يتواصل أو يرتبط مع أفراد لهم نشاطات جرمية أو متطرفة، فإن خالف أحد الشرطين عاد إلى السجن المؤبد. في 2012 قال شريف للصحفية الكندية ميري جاروفالو إنه نادم على ما فعل.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: أهلاً بكم دائماً في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بكيفين جاكسون مدير البحث في مركز تحليل الإرهاب كات في باريس ويكتب في موقع جهادك الشهير ومؤلفاته مجموعة في موقع اول Eyes on Jihadism. كيفين يدرس الجهادية والقاعدة بشكل خاص شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير كيفين شكرا إذا خبيب السوداني إبراهيم القوسي وضع طبعة ثانية من كتابه شذرات. ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه النسخة؟
2: Well, uh, one of the things that uh, caught my attention uh, in this uh, latest uh, edition was that when خبيب uh, mentioned الظواهري in the introduction of the book, He said, uh, may Allah have mercy on him dead or
0: alive. من الأمور التي لفتت انتباهي في هذه النسخة الحديثة كان عندما ذكر خبيب الظواهري في مقدمة الكتاب أشار إليه برحمه الله حيا أم ميتا وهذا أقرب ما يمكن الحصول عليه اليوم من مصدر رسمي يتعلق بمصير الظواهري أعتقد أن خبيب يعلم أن أميره قد قتل ولكنه لا يستطيع الاعتراف بذلك لأن القيادة في خراسان لم تقرر بعد الإعلان عن ذلك لهذا أعتقد أنه استخدم هذه العبارة الغامضة مسألة أخرى لفتت انتباهي هو أنه نقرأ في هذه النسخة المحدثة أنه قبل أكثر من خمس سنوات تلقى ظواهر مسودة الكتاب وأشار على خبايب أن يرسل المسودة إلى قادة ومشايخ في التنظيم من أجل مراجعتها قبل النشر ولكن بسبب ظروف غير محددة لم يتمكن خبيب من ذلك فنشر الكتاب بناء على توصية الظواهري في ذلك الوقت لاحظت أيضا أن في هذه النسخة الجديدة من الكتاب يذكر خبيب سيف العدل وعبد الرحمن المغربي وحمزة الغامدي باعتبارهم أحياء وأحرار وهذا مهم بالنظر إلى أن هؤلاء الثلاثة مرشحون لخلافة الظواهري في زعامة القاعدة وبمناسبة الحديث عن سيف العدل كان لافتاً أن اقتبس خبيب منه وأرى أن هذه الاقتباسات جاءت من مخطوطات غير منشورة كتبها سيف العدل ما يعني أن خبيب كان قادرا على الوصول إلى مذكرات سيف العدل وأنه ربما كان على إتصال معه أثناء وضع الكتاب.
2: So this means that had access memoirs and
0: بالفعل كيفين ثمه فقرات يقول فيها انها من سيف العدل ولكن في الهوامش لا يذكر المصدر لا يذكر من اين جاء بهذا الكلام من مقابله او من كتاب او من ك... كذا هل تؤكد اذا ان هذه الفقرات ماخوذه من كتاب غير منشور؟
2: Yeah I mean that that's my guess because uh, even when he he did so with الدواهري uh, uh, also uh, because
0: يقول كيفين هذا ما أعتقده، لأنه فعل الشيء ذاته مع الظواهري، فكان يقتبس من كتاب الظواهري فرسان تحت راية النبي ولكنه أحياناً يقتبس من الظواهري من دون أن تكون تلك الاقتباسات منشورة في كتاب فرسان تحت راية النبي. أعتقد أن خبيب كان على اتصال بكل من سيف العدل والظواهري أو على الأقل استطاع الوصول إلى مذكراتهما غير المنشورة والتي قد ينشرها القاعدة يوماً ما كان واضحاً أن الاقتباسات جاءت من مواد غير متاحة في العلن وكما قال هو فقد كان على اتصال مع الظواهر قبل النشر لهذا اعتقد انه كان على اتصال مع الاثنين واستعار من
2: مذكراتهما memories
0: كيفن من الامور التي اضافها السوداني في النسخه الجديده كان اقتباسات سيف العدل، هل ترى ان هذا كان متعمدا ادراج الاقتباسات هذه من سيف؟
2: Well, I think that the, the goal of Khubeib uh, was um, much broader than, than that. I think that his first purpose
0: يقول كيفين: "أعتقد أن هدف خبيب كان أكثر من ذلك، عندما نشر الكتاب كان يهتف إلى تقديم رواية رسمية حول تاريخ القاعدة، تصحح أخطاء قيلت عنها سابقاً." بالرغم من أن كثيرين كتبوا عن القاعدة وتاريخها، وبمن فيهم أعضاء في الجماعة، إلا أن هذه المؤلفات لم تحظى بموافقة التنظيم. مثلا في العام 2009 نشر فضل هارون وهو قيادي مهم في فرع القاعدة في الصومال نشر كتابا مفصلا للغاية عن تاريخ القاعدة من دون أن يرجع إلى القنوات الرسمية للقاعدة الأمر الذي أغضب قياديين في التنظيم رأوا أن هارون كشف كثيرا من الأسرار من دون الرجوع إلى قادته نضيف الى ذلك ان كثيراً مما كتب عن القاعدة كان ينتقد التنظيم ولم تكن القاعدة ترحب بهذا فكانت حريصه على أن تقدم روايتها هي عن تاريخها هو.
2: So over the years, you know, uh,
0: لكن كيفين كتاب شذرات اعتمت في جزء منه على كتاب هارون إلى أي درجة ترى أن هذا الكتاب هو ليس مذكرات بهذا المعنى وإنما تجميع فصل من كتاب مصطفى حامد آخر من كتاب لأبو مصعب السوري وأخر من كتاب هارون.
2: Yeah, I mean, and this is, uh, literature. <تصفيق> I يُقُولُ
0: كيفين هذا أمرٌ شائع في الأدبيات الجهادية، ومن الجيد هنا أن خبيب ذكر اسم المصدر. كثيرٌ من الجهاديين لا يذكرون المصدر الذي نقلوا منه. ثم أن خبيب أراد أن يعترف بفضل شيوخه ومن سبقوه في رواية تاريخ القاعدة فهو يستعير وبكثافة من الآخرين سواء من أعمالهم المنشورة أو غير المنشورة فيما يتعلق برواية فضل فخبيب لم يكن موجودا في منطقته فضل قدم رواية دقيقة ومفصلة وشاملة لما كان يحدث فكان أفضل لخبيب أن يقتبس منه من ان يذكر التجربه وكانه هو الذي عاشها.
2: It's
0: كتبت كثيرا وبتعمق عن معضله خلافه الظواهري الى اي درجه؟ ترى ان القاعده اليوم بعد مرور عام تقريبا على قتل الظواهر باتت مستعده حقيقه لان تعلن سيف العدل زعيمًا بالرغم من علاقته الايرانيه وترى انهم حقيقه لا يخجلون من هذا الاقرار
2: well i think that uh, yeah you, as you said, the, the Iran Uh, uh,
0: يقول كابين uh, العامل الايراني هو التحدي الاكبر امام سيف العدل لتولي زعامه التنظيم so بعد الظواهر واضح من التقارير التي نسمعها أن ثمة معارضة في أوساط القاعدة لأن يتولى سيف العدل زعامة التنظيم بسبب وضعه المشبوه في إيران. البعض يقول إنه ممنوع من مغادرة إيران ولكن آخرين يقولون إن سيف العدل لا يريد أصلاً أن يغادر إيران وإنه اعتاد الحياة هناك ولا يريد أن يغامر بأن تقنصه طائرة من دون طيار. إن هو غادر البلد. العلاقة الإيرانية سببت دائما حرجا للتنظيم في الماضي عندما كان أبو محمد المصري حيا مع سيف وغيره في إيران كانت القاعدة تم في ذلك في منشوراتها على العلن. لكنهم كانوا يدركون أن إيران لها تأثير عليهم لأن عددا كبيرا من كبار قادة القاعدة فروا إلى إيران بعد غزو أفغانستان في 2001 ووضعوا تحت إقامة جبرية تم اعتقالهم سنوات طويلة ويوجد قادة رفيعون بالإضافة إلى سيف العدل موجودون في إيران المسألة لا تزال حساسة بالنسبة للتنظيم جابت النصرة سابقا كانوا يقولون أن قادة القاعدة اليوم يعيشون في بلد عدو وثمت علامات استفهام فعلا حول وضع سيف العدل تحديدا فهو أطلق سراحه في 2015 ولكنه بقي في إيران تم تشك يحيط هذه المسألة في أوساط الجهاديين. هذا هو النوع من الشك الذي يستدعى كلما ذكر اسم سيف العدل كمرشح محتمل لخلافة الظواهري. العامل الإيراني يسيطر على هذا الجدل المتعلق بخلافة الظواهري وأعتقد أن قادة القاعدة يدركون هذا تماماً. فمثلا يدركون ان ثمه عيوبا في شخصيه سيف العدل اذ يقال انه سريع الغضب ويقال انه اخفق في اداره التنظيم بشكل لائق لكن هذا لا يقارن بالمساله الايرانيه التي تشكل ازمه بالنسبه للرجل
2: when he was killed I think that just like لكن سيف العدل
0: ليس هو الوحيد المرشح لخلافه الظواهري قبل عشر سنوات وضع الظواهري قائمه للاشخاص الذين يتولون الاماره بعده منهم ابو محمد المصري وابو الخير وناصر الوحيشي جميعهم قتلوا منذ ذلك الوقت أعتقد أن الظواهري عين مرشحين آخرين بدلاً منهم، أعتقد أن سيف العدل لا يزال على قمة قائمة المرشحين، ولكن موقعه يعاني من المشكله الايرانيه. مرشحون اخرون عينهم الظواهري هم عبد الرحمن المغربي والذي يعيش ايضا في ايران وحمزه الغامدي الذي يتمتع بسجل جهادي لا غبار عليه، فقد سافر الى افغانستان قبل سيف العدل، كان هناك منذ منتصف الثمانينيات بينما سيف سافر في 1989. وقاتل مع أسامة بن لادن في معركة جاجي وأثبت جدارته في إدارة العمليات في أفغانستان وله علاقات متميزة في المنطقة بما في ذلك تحالف الشمال وفي الفترة الأخيرة قال أيمن دين وكان عضوا في القاعدة إن حمزة الغامدي موجود في أفغانستان وإنه يرأس اليوم المعارضة لتعيين سيف العدل أميرا فمجلس الشورى داخل إيران اختار سيف العدل لكن مجلس الشورة خارج إيران ومنهم حمزة الغامدي لا يؤيدون هذا الترشيح ويقولون إن شخصا أمضى فترة طويلة في السجن الإيراني لا يصلح خلفا للذواهري مرة أخرى ينظرون إلى سيف العدل بعين uh, الريبة والشك.
2: Such a long time in uh, Iranian prisons doesn't make uh, a, a good uh, candidate, uh, you know, to to replace a uh, Dawahri. Again, the suspicion, again um, against al the... Yeah.
0: Kevin Jackson، شكرا جزيلا لك.
2: Thanks to you. Thanks to you， Nihal.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
2: بودكاست على أخبار الآن.